0: アーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は真珠湾攻撃などに出撃した元ゼロ戦のパイロット原田かなめさんの話です
1: 今から七十四年前1941年12月8日日米開戦太平洋戦争の始まりとなったハワイ・オアフ島の真珠湾攻撃日本の大東亜共栄圏構想をめぐり経済封鎖を打ち出したアメリカとの交渉が決裂日本は太平洋での戦いを優位に進めるためアメリカ太平洋艦隊の中心基地となっていた真珠湾への奇襲を計画6隻の航空母艦を中心とした日本海軍の機動部隊が総攻撃を行いました原田金目さんは17歳で海軍に入隊1936年にパイロットとなりその真珠湾攻撃に哨戒部隊として参加しますしかし攻撃部隊からの報告を受けた原田さんにはこの攻撃が成功とは思えませんでした
0: 原田さんどうぞよろしくお願いします。あの、いつも聞かれると思うんですけど、あの原田さんの、あの。お年を伺ってもいいですか。
2: はい。今年は九十九歳を過ぎました。過ぎました。本当で百歳に
0: なろうとしております。すちょっと、こう、耳を疑ってしまう。いうかもう本当ですかって、なんか年齢差しよじゃないかって思っちゃうんですけど、本当にそうなんですね、99歳なんですね、そうで
2: すね、もう耳も目も使い果たしましたねいやいやいや
0: あの僕が生まれたアメリカでは、あの太平洋戦争、そして、まあ、アメリカにとっての第二次世界大戦はあの、パールハーバーの攻撃から始まるっていうふうに。はいそうね、言われてるんですけど原田さんは実際にその真珠湾攻撃にこう加わって仕事をなさったんですよ、ね
2: はい、あの攻撃にハワイ攻撃に行くというのはああ一緒に出たんですけれども最初はアメリカのああハワイ攻撃をするんだという話は聞いておったんですけれどもどうもそのアメリカならすぐ東の方を向いていけばいいのに北へどんどん進むんでそれから飛行機の装備がもういつでも戦争できるようにはしてありますが特に私注目したのはその寒さに対する防寒が行き届いているね。燃料パイプそれから水道関係、うん、このパイプが全部保温してあって体幹設備が非常に整ってるからハワイならね非常にあったかなところですからそんな必要ないわけ。うんしかも北の方へ向いてるこれはソ連のウラジオストック辺りを攻撃するんかなとそんなことまで、ね、兵員の間では、うん、あの話し合ってね「これアメリカじゃないよ」って言ってた。そうしたところがね、うん、北海道の1カップ湾というイロフ島に島がある。その湾に全部が入ったわけですそこで初めてね、その各船の責任者を艦隊の司令長官のナグモ中将という人が集めてここから今度はハワイへ向かうんだハワイへ行くのになるべく北の方の普通通の商船が通らないその航路を通っていくから防寒装備は完全にしてやるそれを今度はみんな各艦へ責任者が戻って作戦の内容を通達したわけですそれから始めてねそれじゃあ我々の任務はどういうところでどういうふうな働きをするんだと。ところがね。私は当時価値観の一番古い方だ。うんはい、しかもね。僕は蒼龍の艦隊とすれば。まあ。シナジー編でほぼ戦争に近い体験をしたのは私だけなん,だうん。だから当然私はね。ハワイ攻撃に真っ先攻撃に使ってくれるんだと思っていたところの途中で「君は一番戦争の体験者でもあるからこの艦隊を守ってくれ」とお話が違うじゃないかと思ったらやはりそれが軍隊の命令ですからね私のそこで。ハワイは行かなないことにっっちゃった,ただその艦隊がね向こうハワイから攻撃された時に守るのがその方が大事だからそっちをやれてやれれば仕方がない。でもね私は結局その責任は攻撃隊日本の攻撃がハワイで成功するということは。私もそれに協力してるんだから同じ責任は私にもありますよそう言ってるんです、うん
0: 、でも自分としては当然自分が攻撃にもう真っ先に攻撃
2: する真っ先に行くんだと思ってたらどうしたところもねもっともねハワイ奇襲で騙し打ちをやったからだけれどもね普通だったら攻撃されますよそうですねそうすればね何にもならなくなっちゃうのかえってね守る方が大事なのそうあのね空母が
0: 撃沈っていうことになれば、うん、もう
2: 日本はそばへ行ってるんだからねアメリカの艦隊の航空機がどんどん来られたらどううもならないですよねミッドウェイと同じになっちゃうんだそういうことですね艦隊が全滅しちゃうん本当ですねそれをね守ったんだから、うん、それは同じ私もね、うん、ハワイ攻撃の無差別攻撃の責任は私にもあるよって,言って、うんうんうん
0: 、でも原田さんがその時一番その僧侶の中で一番経験豊富なパイロットですよね。そうですね。でも、まだ。お年はまだ、二十代ですよね
2: 。ええー、二十六。六ですよね。だから、
0: 若者。そうです、ね。でも。兵士として、もう。<笑>
2: 階級も一番上だった。一匹草と言って、ね。うん。と、飛行兵装と。一匹草。
0: 12月の8日はあのどういう段取りで原田さんは先にあの攻撃に行くパイロットをこう見送ってから飛び立つっていう感じうう一
2: 番最初に飛び立ったんですあ
0: 原田さんが一番最初に飛び立ったんですか
2: まだ暗いうちからで暗いうちに飛び上がって向こう攻めてく交代を送ってそれが第1回目にる、うん、最初に艦隊を守っちゃなきゃいけないから、ね、紹介部隊。紹介機紹介機、うん、午前4時半ほ、うんそれで編集はこれね、うん、第1回は私第2回目は久保田っていうのが指揮官で,、うんでで3回目に私はまた飛んだこの時は2機だけですね
0: うん2機だけだねうんその時は当然攻撃されると思ってい
2: や攻撃はねえー、騙し打ちだからね来ないとは思うんだけれども、うん、来るとすればこっちから来ると思うからなるべくハワイへ近く飛んでいたわけ、うんうん、攻撃するのと同時に宣戦線布告をするんだとそういう日本の作戦計画だ、うん、だから本当の日本とすればね騙し討ちではないと思ってたらしいんだ、うん、それまでに野村大使とクルス大使が向こうで交渉してるからね、うんその交渉がどうしてももうだめだということはほぼ分かっていたけれどももし交渉がまとまれば攻撃しないで済むようにちゃんとその手はずは取っておったらしいけれども何かの手違いでねまだ交渉してるうちにもう攻撃始めちゃったで、うん、だから騙し討ちになっちゃったんですよ。うんだから日本とすればね,そ,ねその卑怯な騙し討ちをしたと思ってないんですよね。うんうん、ところが実際の戦場へ行くとなんとかちょっとした信号が間違えれば最初にもうやっちゃうからね、うんうんうん、それが、うん、まあ日本が世界で一番。悪いとそうですねその騙し討ちかどうかって
0: ねいろんな、うん、いろんなまた裏の説があってあの原田さんがね攻撃するっていう段になった時に当然その真珠湾にあのアメリカの空母が集まってるとみんな思ってたんですよね
2: 。ところが本当,には本当はねその戦艦とか巡洋艦よりも我々とすれば航空母艦が一番怖いからそれをやってもらいたいなと思っていたところが帰ってきたパイロットたちには一つも航空母艦がいなかったと。えー、それから航空の,あの格納庫爆発さ喜んでるけれどもね航空母艦がだから私はね航空母艦何席いたって聞いたら航空母艦は全然いなかったっていうからねちょうどその頃アメリカと日本の航空母艦の数がねほぼ同じだったの。それが全然いないということはねよそへ逃がしておいたんですわざと隠しておいたんだとそういうふうに私は思いましたねだからみんな喜んでね日本が勝ったようなつもりでいる意見はとんでもないアメリカの広告艦をね一つもいなかったということはねこれはえらいことになるよ私その時に言ったんです
0: さあ原田さんはもうそれを見抜いたんですか、うん
2: 、それを見抜いちゃってからね私はね戦争にも経験があるから航空母艦というものの怖さを知ってるわけ本当ですねその航空母艦いないということはね向こうはそれをわざと我々の攻,攻撃をね知ってたんじゃないかっていう風うに取っちゃうわけだから戦争というものはね階級をばっかりじゃ戦争できないの経験なんです本当ですねそれ特に私はね自分が真っ先飛んでいくべき人間だと思ってたのが外されたから余計ひがみもあったわけ本当はだからみんな喜んでると「何だったらだよ」って<笑>、うん、すぐつい反対のことを言いたくなっちゃうのでもそれも正しかったねそうです、うん、全くその通りですねあの時航空母艦がいてくれればね日本は本当に戦争をねうまくいったかもしれない全
0: くその空母がない、うん、それでまあね他の他の軍艦を沈め
2: たし,しっかりね向こうのアメリカの作戦計画に乗っちゃったのそういうことですねまだ乗るのはいいけどそれを利用されてね世界一日本は卑怯な国だと世界自衛にね日本くらい悪い国がないんだということをね、えー、アメリカイギリスの,その一番言いたいことを宣伝できちゃったっていうからもう所詮からダメ、ね、そうですね本当あの
0: こっちがだまし討ちだっていうことじゃなくてアメリカのまあ罠にはまっちゃったっていうことですよねまあ、うん
2: 、ねアメリカの作戦にね、うん、うまく乗せられちゃった全くそうですね、うん、それで喜んでたんですねでも
0: その時点でもう原田さんはその空母をあの一つも沈められなかったっていうことでもう感じたんですね
2: 、まあ、空母が一つでも二つでもいればねいればそう思わなかったんだけども一つもいなかったっていうからね、うん、あこれはアメリカの計画だとそう取ったわけです。うんやっぱり戦争をね、体験してるからね。戦争のその裏表はね。多少。可視観でも分かってたわけです。そうん、本当ですね
0: 。すごいですね
2: 。自分は十分。というのはね、一番。何が強いかというと。どこでも。飛んでいけるんです。ね、それしかもね。うんあの小さい船そんなに大きくないですよ。総流・飛流だってね3万トンないやつ。2万何なんなん。その船が工場からそれから整備の方から燃料から全部持ってるんだ。だからどこへでも海さえあれば飛んでって。そこから攻撃してまた帰ってきてまた準備してまた出てこんなね便利な戦争の船はねえんです本当ですね。しかもその船というのがね当時僧侶なんかは 300m ーーないんですよ。そんな程度のところへね降りたり上がったりするパイロットっていうのがねこれは貴重品なんですよ本当ですね奇跡ですよね一,一般のね飛行場を飛んでるパイロットはダメなんだもう航空部艦のパイロットというとねそれはベテランばっかりですだからね海軍のパイロットは航空母艦を経験しないパイロットはパイロット一人前じゃないって言ったねめっちゃくちゃ怖いでしょ怖い怖いだってもうミリ単位で乗せないと、うん、命がけですよ特に夜夜はねほとんどね真ん中にランプがパッパッパッとあるそこを折れていくんだからもう本当に怖いですよ、うん、でも原田さんは何度も何度も密着くだから私はね私は自分のことを言うわけじゃないが私ほどね高校部官に対するその熟練者はいないと思って本当です、ね、また日本でもねもうエースパイロットといってねもうトップクラスの技術者というふうに認めてくれてたでもその空母を
0: 結局その後まあ順々に失ってしまうことになるんですよね、うん、日本が仲間でソウリュウのパイロットで真珠湾の時に撃ち落とされた人いました
2: 全員戻ってきたこれはねあのもう、うん、アメリカもねちゃんとその計画の中に入ってたらしくてねわずかの間にね防御の対空だとか工学砲だとか、うんうん、戦闘機も上、ま、がってきたらしいですよ。うん、だからあの時にね私の方の僧侶の。戦闘機体は飯田隊とそれから渥美それから石井と、うん、戦闘機体ではこの3機が犠牲が出ただけで、うん、あと攻撃隊の方はねほとんど犠牲なかったみたいです。うん、船にには、は飛行機弾あったけれどもね、うん人的な被害は、うん、まああまりなかったみたいですよ。うんうん、だからまあ本当にまあ日本としてもまあ結果が騙し討ちになったと言われてもしょうがないですよね。うんうん、そうで,すねでもみんな
0: が喜んでる中であのー、うまくいったっていうふうにねあのー、大半のあのパイロットたちも思ったと思うんですけどそのみんながこう喜ぶ中で原田さんはやっぱりこれは大変なことが始まったっていう
2: 。まあ私ばっかりじゃないね船に残った人は残された人は自分でも面白くないからそういうふうに感じていたんじゃない、うん、第一、ねこの短間は出るときにね、アメリカとねイギリス連合国これと戦うということはね、ちょっと日本もね自信過剰ではないかなという不安は十分ありましたよ。うんうん、もうそこへ行くとね山本司令長官も。言ってたみたみいですよねアメリカとアメリカを主体にした連合国と戦うということは容易でないよとただ最初の23ヶ月それは十分戦ってみせるけれども長,長続きしたら苦しいそんな簡単に勝てるもんじゃないということだけは特にあの、特攻神風をやった大西竹次郎さんというね、うんうん、軍事審議官の人はこれはまたよく考えてね日本が大きな間違いじゃないかとアメリカイギリスの連合軍は非常に順命を人の命を大事にする国日本は命をね肛門の軽れに比べてるみたいな国だと。この国のね早く戦争が終わればそれでもいいんだけれども戦争が長引いたらどこの人間だってどこの国だって、うん自分の命を大事にする、うん、それを日本はねみん部下の命をもう軽くしちゃって平気でね武士のいい大和いなんてねえら、うん、いなこと言って死ぬことを賛否しちゃってるからこれえらいことだって言ってまあ心配されてたみたみいですよ、うんうん
0: 、真珠湾攻撃はアメリカ国民にとっても日本国民にとってもとてつもなく重要な出来事だし太平洋のどっち側から見るかによって全くその意味が解釈が大きく変わるので真珠湾攻撃の現場にいてそ僕にとってはもうなんかこうタイムマシーンに乗るぐらいのスリルがありましたで原田さんのお話を聞いて、あのー、原田さんがその淵田さんたちと一緒に飛んで攻撃せずに航空母艦を守る紹介の任務に就いたことがとてもあの良かったと思ったんですよね。っていうのは原田さんはそういう立ち位置。そういう任務だったので、その攻撃から戻ってきた。仲間に。その空母があったか、空母を沈めたかって聞いたんですよね。空母はいなかったって言われた時にあこれはまずいっていう。それはまあ、ご本人は？自分のひがみだっていうような言い方もしてたんですけどでも原田様はそういう立ち位置だったから本質を見抜くことができてその攻撃を終えて成功させて戻ってきた高揚感じゃなくて冷静に、えー、空母がないっていうことはこれはまずいことだっていう。それがまさに真珠湾攻撃を正確に読み解く鍵だと思うんですね軍艦をたくさん沈めてそれでうん日本に戻ったら日本のメディア当時の大本営は大成功として伝えて現場を知らないそしてその具体的にこれから戦争がどう進められるかということを理解してない国民は喜んだ。一方ではアメリカ国民もその表面的なことだけ伝えられてえ日本ずるい日本は奇襲攻撃があった日本はとんでもないっていその全くそのアメリカの軍隊の中枢にいる人たちが考えていることと違うその表面だけの報道を大々的にこう浴びせられてその実写フィルムも含めてみんながそういうあの大騒ぎのメディアの,その PR に巻き込まれてでそれを真に受けて戦争だ戦争だってうもう一気にあの戦争を嫌がってた国民の世論が変わってそれで戦争に突っ走っていったんですね戦線布告は即もうあの可決っていうそういう流れだったんです。でもアメリカ国民は自国の,の軍隊がすでにレーダーを開発しているということは知らない、えー、事前に知ってたかもしれないっていうことも知らされてないたまたまなのか意図的なのかあの決定的証拠は出てこないんですけど空母がみんな留守だったっていうのはとっても不思議なことだしもしアメリカ国民がその現場の状況を知ってたらもうちょっと懐疑的に政府のプロパガンダをあの捉えることができたはずです。日本国民もアメリカ国民も踊らされていてそれで踊った結果とんでもない殺し合いの太平洋戦争をやったっていう原田さんのその現場の立ち位置そして彼が語った話からそのからくりがあぶり出されます真珠湾攻撃に参加した原田さん来週はその後のミッドウェー海戦やガダルカナルなどで視線をくぐり抜けた話ですお相手はアーサー・ビナードでした